1: (تصفيق) بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة والشركة المراد بها الاشتراك في امر ما الاشتراك في امر ما ان يشترك مجموعة اثنان فاكثر في التجارة في العمل البدني في العمل في مال الغير وهي جائزة بالكتاب والسنه والاجماع في الجمله جائزه في الكتاب ووردت في الكتاب العزيز في قوله تعالى فهم شركاء في الثلث وفي قوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والوراد بالخلطاء الشركاء وجاءت في السنه الصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة فرق بين قولنا في الجملة وبالجملة في الجملة يعني يجوز أن فيه أنواع من الشركة ممنوعة كما سيأتينا وإذا قيل بالجملة يعني في الكل أي شركة جائزة وإنما يقال في الجملة ينفي يعني شركات ممنوعة والشركة والاشتراك فيها انواع سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله وهي خمسه انواع او خمسه اضرب على تفصيل فيها
1: يجوز عقد الشركه في الجمله لما روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه أبو داود
0: الله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فهذا حث على الشركة وترغيب فيها لأن الإنسان وحده قد لا يتمكن من عمل ما فإذا ضم غيره استطاع كما هو الحال والواقع شركات كبيرة مثلا ما يستطيع أن يقوم بها فرد واحد وإنما إذا اجتمع عليها مجموعة قاموا فيها وأنتجوا والله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين فالشركاء الله جل وعلا معهم بالتأييد والحفظ والكلاء والتوفيق إذا صدق كل واحد منهما نحو صاحبه لأن كل واحد منهما وكيل وأمين على مال صاحبه وكيل وأمين مؤتمن عليه فإذا لم يحصل خيانة فالله جل وعلا يسددهما ويوفقهما وإذا خان أحدهما صاحبه انتزع منهما التوفيق والسداد لأن الله جل وعلا لا يسدد ولا يوفق الخائن وهذا في كثير من الأمور وفي كل الأمور التي يستحب فيها الاجتماع أو يحصل فيها عمل ما بين اثنين كما جاء في الحديث الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما يبارك لهما في البيعة والصفقة إذا صدقا وبينا صدقا في الكلام وبينا ما فيها من العيوب ولو كان الربح قليل مع الصدق والبيان يبارك الله جل وعلا فيه وإذا حصل الكذب قال مثلاً اشتريتها بعشرة وهو اشتراها بثمانية مثلاً، أو كان في السلعة عيب وكتمه وجحده ليغش بها صاحبه محقت بركة البيع، يكون حتى لو كان الربح كثير فهو ممحوق البركة، والمحق نوعان محق حسي ومحق معنوي وهذا يتاتى في مثل قوله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات فالمحق نوعان حسي عهدك به مثلا تاجر وعنده اموال عظيمه فاذا به مدين ومودع السجن لأن عنده أموال الآخرين وعجز عن التسديد هذا محق ماله محقا حسي آخر والعياذ بالله قد يتراكم عنده المال ويكثر لكن لا خير فيه ولا بركة فيه لا يعين على الخير ويكون عونا على الباطل ويربي منه أولاده فينشأون نشأة فاسدة لا يعرفون الله ولا يصلون ولا يؤدون الحقوق لانهم ربوا على مال خبيث وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به هذا والعياذ بالله لو تراكم المال عنده وكثر يكون ممحوق البركه ما في بركه ولا في خير تجده يسارع ويعين على الاموال على الاعمال الاثمه وإذا طلب منه البذل في الخير والصدقة والإحسان ونفع المسلمين تجده يقحم ويعجز ولا يستطيع أن ينفق من ماله يبخل تجده ينفق في الحرام الشيء الكثير ولا ينفق في الحلال اليسير يكون ماله عونا له على المعصية والعياذ بالله ويكون حرمانا له من الطاعة هذا ممحوق البركة ولو تكاثر المال عنده لا بركة فيه وهكذا البيعة إذا كان فيها الكذب والإخفاء والتدليس تمحق البركة ما في بركة حتى لو كسب فيه فالويل له ممحوق البركة يكون ماله لا خير فيه فالله جل وعلا يسدد الشريكين ويوفقهما إذا صدقا وبينا ونصح كل واحد منهما لصاحبه لأنه مؤتمن قد يربح بالسلعة مثلا عشرة فيخفي بعض الربح ويجعل لصديقه لصاحبه وشريكه مثلا بعض الربح القليل من الربح لأنه ما يدري عنه أحد إلا الله سبحانه وتعالى فهو مؤتمن على مال صاحبه فإذا حصلت الخيانة والعياذ بالله خرج الله جل وعلا من بينهما يعني حرم التوفيق والسداد فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما يعني حرم من توفيق الله جل وعلا
1: وتكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ولأنه لا يؤمن لا يؤمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسده
0: وتكره مشاركه الذمي المراد بالذمي اليهودي او النصراني الذي دخل البلاد بامان او اعطي العهد او اعطي الذمه او اقر في البلاد الاسلاميه على أن يدفع الجزية هذا ذمي له ذمة وماله حرام على المسلمين ودمه حرام على المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد معاهد المعاهد غير المسلم لكنه أوطي العهد والأمان فما يجوز للمسلم ان يخون او يخفر ذمة مسلم سواء كان الامام الاعظم او من دونه اذا امن مسلم ذميا فلا يجوز لاحد من المسلمين ان يتعرض له بسوء من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد لان في هذا خفر وانتهاك لذمه المسلمين وهذا من محاسن الاسلام المحافظه على العهد حتى مع اليهودي والنصراني ومع المشرك ومع اي احد ما دام اعطيناه عهد فلا يجوز لنا ان نخون هذا العهد ونهدر ماله او نهدر دمه يجب علينا أن نحافظ عليه كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه لا تسرحه هكذا وتقول عليكم به أو اختطفوه أو خذوه لا لا تتركه حتى توصله إلى المكان الذي يأمن فيه إن أسلم بعدما يسمع كلام الله فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا ولا نعيره بأصله أنه يهودي أو نصراني أو مشرك هو أخونا وإن رفض الإسلام وقد أعطيناه أمان في الدخول فلا نتعرض له بسوء بل نوصله الى المكان الذي يامنوا فيه ما نقول اخرج اركب راحلتك وسر وحدك ياتيه اللصوص او الخونه فيتعرضون له بسوء لا نحافظ عليه حتى نوصله الى المكان الذي يامنوا فيه ويجوز للمسلم أن يشارك الذمي يكون الذمي مثلا عنده مال أو عنده مصنع أو عنده شركة أو نحو ذلك والمسلم يشاركه في أمر من الأمور يجوز لكن بشرط أن يكون المسلم هو الذي يلي المال ويتصرف فيه لما لأنه هو غير مؤتمن على الأمور فنخشى أنه يدخل علينا الربا، أو يغش في المعاملة أو يكذب عند البيع أو عند الشراء لأنه لا دين له من حيث الدين ما عنده دين ولا عنده أمانة لكن يجوز لنا أن نشاركه على سبيل طلب الربح والتعاون فيما بيننا لأننا قد نكون في حاجة إليه أو إلى ماله أو إلى صنعته فنشاركه لكن ننتبه لا يدخل علينا الحرام من حيث لا نشعر وتكره شركة الذم إلا في حال إذا كان المسلم هو الذي يلي فلا تكره حينئذ ويجب على المسلم في هذه الحال أن لا يغش شريكه ولا يخنه حتى وإن كان كافر إلا أن يكون المسلم يلي يتولى البيع والشراء خشية أن يدخل الذمّي على المسلم عقودا فاسدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم إذا كان الشراء والبيع وإدارة العمل مثلا بيد المسلم فلا بأس ولم يحصل النهي وإنما النهي أن يتولى هو ولأنه لا يأمن يعني لا يأمن الشريك المسلم معاملتهم معاملة شريكه الذمي بالربا والعقود الفاسدة لأن الذمي يهمه الكسب من أي طريق ما عنده شيء اسمه حلال أو حرام المهم أن يكسب وهذه صفة الكفار الكفار الكافر يريد الربح ما يبالي المدخل هذا حلال أو حرام لأنه كله سحت في سحت
1: فصل والشركة على أربعة أضرب أحدها شركة العنان والشركة
0: على أربعة أضرب والخامس المضاربة يعني خمسة أضرب كما سيأتينا إن شاء الله خمسة أضرب نعرفها إن شاء الله واحدا بعد الآخر بالتتبع أحدها شركة العنان شركة العنان مأخوذة من الفرسين المتساويين السائرين في طريقهما او في مسابقه او نحو ذلك فيعني ان الاثنين متساويين في العمل لهما راس مال ولهما عمل وكلهما يشتغلان معا هذه شركه العنان
1: تسمى احدها شركه العنان وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعمل فيه بأبدانهما والربح بينهما
0: هذه هي شركة العنان اثنان واحد له مال وعمل والآخر مال وعمل يجوز هذا له مثلا من المال له سبعون في المئة والآخر له ثلاثون في المئة ثم بعد ذلك الربح يجوز أن صاحب الثلاثين في المئة له خمسين في المئة من الربح وصاحب السبعين في المئة من رأس المال له خمسين في المئة على حسب ما يتفقان عليه لأن هذا قد يكون ماله قليل ما عنده إلا ثلاثين في المئة من, من رأس مال الشركة لكنه جيد في العمل وينتج ويحسن الإدارة ويحسن التصرف فقال أنا ما شارك إلا يكون لي خمسين بالمئة من الربح ولك خمسين وإن كان مالي أقل فيجوز هذا يجوز أن يكون مثلا صاحب الثلاثين بالمئة له عشرة بالمئة من الربح يقول أنت مالك قليل ومجهودك قليل فليس لك إلا عشرة بالمئة من الربح والآخر رأس ماله سبعين بالمئة لكن له من الربح تسعون في المئة يجوز لأن الربح حسب الجودة في العمل والإنتاج فيجوز أن يشترط أحدهما على الآخر زيادة في الربح والخسارة كما سيأتينا على حسب رأس المال ما يقول أنا أشارك لكن ما علي خسارة لا شركة العنان وهي ان يشترك اثنان بما ليهما لهما مال على ان يعملا فيه بابدانهما مال وعمل في آل واحد والربح بينهما لا مناصفه
1: يجوز ان يكون فيه مفاضله والربح بينهما فاذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين لأنهما صار كمال واحد في ربحه
0: فإذا صحت بشروطها وحسب اتفاقهم فما تلف من المالين فهو من ضمانهما يعني على حسابهما معا، واحد مثلا عنده رأس مال ألف ريال بالرياض يشتغل، والآخر رأس ماله ألف ريال في مكة يشتغل، واتفق الاثنان على أنهما شركاء، هذا يشتغل بألفه وهذا يشتغل بألفه المقيم بالرياض حصل جائحة على رأس ماله ألفة وتلف على من يكون على الاثنين معا المقيم بمكة حصل ربح في ألفة فصار عشرة ألاف فهو بينهما فالربح بينهما والخسارة عليهما معا وإن خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين الخسارة تكون على قدر المالين هذا مثلا دفع ألف وذاك دفع ألف مثلا هذا خسر ثمانمائة ما بقي معه من الألف 200 إلا والآخر ألفه هذا زاد فالخسارة التي حصلت على أحدهما تكون رأس مال الجميع ما تكون عليه وحده لأنهم شركاء اتفقوا الربح الذي حصل عند الآخر يكون بينهما حسب ما شرطاه والخسارة على قدر رأس المال ما يصح أن يقول أنا أدفع عشرة ألاف وأنت تدفع عشرين ألف لكن أنا صاحب العشرة ما علي من الخسارة شيء لو حصلت خسارة أخذ العشرة والباقي لك لا الخسارة على قدر رأس المال ما يقول مثلا صاحب العشرين مثلا وهذا عشرة يقول إذا خسرت البضاعة فالخسارة بيني وبينك مناصفة لا يقول صاحب العشرين عليه نسبته وصاحب العشرة عليه نسبته من الخسارة اما الربح فيجوز فيه التفاضل لان الربح مبني على العمل والحركه وحسن التصرف ونحو ذلك ففيها التفاضل يصح فيها التفاضل واما الخساره فهي على راس المال ما يجوز ان يقال لاحدهما ليس عليك شيء من الخساره لانهما صار كمال واحد في ربحه فكذا في خسارته فالخسارة بينهما على حسب رأس المال
1: والربح بينهما على ما شرطاه
0: والربح على ما شرطاه هذا يقول مثلا دفع خمسين بالمئة وهذا دفع خمسين بالمئة أحدهما له من الربح سبعين في والآخر وإن كان رأس المال دافع النصف لكن له ثلاثين في المية من الربح فيجوز على ما شرطا على حسب ما
1: اتفقا عليه لأن العمل يستحق به الربح
0: لأن العمل يستحق به الربح
1: واحد يعمل
0: بكثرة والآخر ما يعمل أو عمله قليل أو إدراكه وجودته في العمل أقل من ذاك أو أن هذا يعمل طوال اليوم والآخر عنده وظيفة أخرى فما يعمل إلا من بعد العصر مثلا وهكذا فالربح حسب العمل وأما الخسارة فعلى حسب رأس المال وقد يتفاضلان فيه يتفاضلان فيه أي في العمل يتفاوتان واحد لو حضر ساعة أنتج والآخر قد يحضر ثمان ساعات ولا في فايدة نعم.
1: لقوة احدهما وحذقه فجاز ان يجعل له حظا من الربح كالمضارب
0: كالمضارب الذي يشتغل بالمال المضارب سيأتينا مثلا واحد مضارب يقول انا اشتغل في مالك لكن على شرط يقول لي من الربح خمسين بالمية 50 خمسين الآخر يقنع من الربح بعشرة في مقابل مضاربته لأن ذاك ينتج ويعمل أكثر ويحذق البيع والشراء وطرق الربح والآخر مجهود قليل فيكتفي بعشرة بالمئة ونحو ذلك والله أعلم